0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hoy os voy a hablar de las ASICS Cayano 30. 30 ediciones de esta zapatilla. La Cayano es una de esas clásicas que creo que cualquiera que lleve unos años corriendo sabe que siempre han estado ahí en el mercado. Y es una de las zapatillas icónicas dentro de la gama de zapatillas de ASICS, al igual que lo son, por ejemplo, las Nimbus, o las, por ejemplo, las Cumulus. Ese trío siempre han ido un poco de la mano de asics son casi los pilares de la marca. Tienen muchos corredores que son fans de por vida de estos modelos y que año tras año las compran al igual que ocurre con las Nimbus pues también ocurre por ejemplo con estas Cayano que como digo llegan a la versión número 30 y en el episodio de hoy no va a ser una review como tal porque todavía no la tengo preparada, estoy en ella sino que os voy a comentar un poco eh, la experiencia que tuve la semana pasada yendo a Berlín a conocer esta zapatilla de primera mano, aunque es cierto que ya la conocía y casi que me la llevé puesta porque la tengo en modelo prototipo, un modelo completamente negro que os enseñé por redes sociales, por Instagram hace como un mes We eh, a principios de junio así me llegaron en un modelo pues ya digo completamente negro sin marcas, sin logos de ASICS eh, una versión prototipo que aunque es prototipo en cuanto al aspecto digamos que es simplemente negra al igual que la Nimbus que tuve de color blanco pero en cuanto a características técnicas es eh, la zapatilla final es igual que la zapatilla que ya está a la venta eh, en tiendas y demás ahora os comento los cambios que llegan hasta Cayano 30 que por supuesto hereda mucho de lo que ya tienen las Nimbus 25 y eso es buena noticia porque creo que la Nimbus 25 es una muy buena zapatilla, una de esas zapatillas rodadoras para aquellos que acumulen kilómetros que quieran una zapatilla fiable de entrenamiento pues la Nimbus 25 cumple espectacularmente y la no como siempre ha sido la Cayano, es la versión un poco modificada de la Nimbus que busca más estabilidad. Es más indicada para aquellos que buscan una corrección de la pronación, para aquellos que pues, necesitan un poco de estabilidad en la pisada en carrera. Y la semana pasada, el pasado jueves, que no sé ahora mismo qué día fue, pero bueno, el último jueves de junio, se celebraba el lanzamiento en Europa, de esta Callano 30. Y ASICS organizó un evento de prensa en, en Berlín, una vez más yendo para Berlín, porque estuve hace dos semanas con Mirabai, como ya os contamos por aquí. Y, y bueno, pues nos fuimos para allá, para Berlín, varios compañeros de prensa, tanto de aquí de, de España como del resto de Europa y otros creadores de, de contenido europeos, que muchos, por cierto, aproveché para desvirtualizar allí, que son gente que llevo muchos años siguiendo y que bueno, nunca, es complicado siempre coincidir con gente de otros países a menos que sea en un tipo de evento de esta clase o en alguna carrera o algo así y es uno de esos momentos en los que pues aprovechas un poco la oportunidad pues para poner cara para charlar y bueno intercambiar ideas e intercambiar impresiones con, con otros creadores que como digo, pues son gente que conoces de internet pero no conoces físicamente y bueno, siempre está muy bien ponerse cara y, y charlar en persona que es lo, lo que mola, con una cerveza a la mano, una Coca-Cola o una salchicha alemana de una barbacoa que es como fue mi caso bueno el jueves por la mañana tempranísimo salí para allá para Berlín la verdad que el viaje fue un poco paliza porque claro fueron 24 horas y de vuelta y claro había que coger aviones y demás y el madrugón era inevitable tanto para la ida como para la vuelta llegamos y durante todo el día ASICS tenía en una especie de complejo donde tenía varias salas, tanto con la Cayano 30 como con la Nimbus 25, que eran los dos principales protagonistas, sobre todo la Cayano la 30, que era el lanzamiento principal. Ya sabéis que las Nimbus se lanzaron ya hace unos meses, entonces la Cayano la era la que se llevaba todas las miradas y, y organizaron como una especie de circuito, nos dividieron por grupos y había una especie de circuito en la que íbamos pasando por salas donde estaban expuestas las zapatillas y cada experto de ASICS o cada persona que ha colaborado en el desarrollo de la zapatilla y demás nos explicaba pues, los puntos fuertes, las, las ideas principales de esta nueva Cayano 30 que viene muy modificada con respecto a la Cayano 29 porque, eh, como digo, se ha unido a esa tendencia, a esos cambios tanto de diseño como de características como de materiales que vimos en la Nimbus y la Nimbus respecto a la 24, respecto a la 25, también fue un gran salto y en este caso de la 29, de la Calle 99 no a la Calle 930, no hay mucho salto y hereda mucho de lo que tiene la Nimbus. Y en estas, además, también se elimina el gel de la parte externa, el clásico gel de ASICS que llevamos viendo pues, toda la vida. Ya sabéis que en la Nimbus el gel desaparece, bueno, desaparece de la forma visual, de la, de la parte externa de la zapatilla, de la media suela, porque ahora lo que llama ASICS su pure gel, que es un gel más blandito más suave y más ligero va incrustado en la parte central del talón y en esta eh, callano 30 es igual dejamos de ver el gel de asics en la parte trasera en la parte externa y ahora lo tenemos incrustado dentro de la propia zapatilla como ahora os comentaré y bueno durante toda la mañana y parte de la tarde estuvimos conociendo de primera mano todos estos cambios de la callano 30 antes de recibir el par con el que saldríamos a correr para finalizar el día pero antes de, de llegar a esto me gustaría detenerme en una prueba bastante interesante que hicimos de una empresa que yo no conocía una empresa que se llama Arión. Eh, que colabora con ASICS pero no forma parte de ASICS sino que es una empresa que está mezclando un poco el tema de la biomecánica de carrera con plantillas, con sensores, con eh, inteligencia artificial para analizar los datos y demás y habían montado una especie de stand al aire libre en la que a modo de pistas para correr por encima, una especie de alfombras que por cierto, no sé si era el mejor test para hacerlo porque estábamos en un terreno un poco irregular aunque quizá era algo buscado siendo la calle en una zapatilla de estabilidad pero bueno, lo que quería contar es que esta gente de, de Arion tienen un producto, no sé si es un producto comercial, yo creo que no, yo creo que ofrecen su servicio a marcas, pues en este caso como ASICS, pero también a tiendas y también de forma online a quien lo solicita. Tienen un producto o servicio que implica unas plantillas que se meten debajo de la plantilla original de la, de la zapatilla y son unas plantillas repletas de sensores eh, y bueno, luego un sensor externo que se conectaban inalámbricamente. En este caso, allí la gente de, de Arión tenía un iPad y básicamente lo que nos hicieron hacer fue eh, correr primero con la Nimbus, después con la Cayano introduciendo estas plantillas dentro de, de las zapatillas y corrimos como unos bueno creo que eran unos, no sé si eran 50 metros o 50 pasos mínimos para que la aplicación recopilase los datos suficientes no recuerdo exactamente cuál era la distancia exacta mínima que había que hacer y al finalizar eh, la aplicación del agente gente de Arion nos daba una especie de resumen biomecánico con muchas variables que habían analizado durante ese breve eh, periodo durante esa breve carrera, evidentemente en muchos casos no será algo pues muy significativo porque también ahí en parado, yo en mi caso por ejemplo iba en vaqueros todavía no me había cambiado, luego sí que nos dieron ropa para cambiarnos para correr, pero en mi caso iba con ropa de calle al igual que en la gran mayoría de, de personas, entonces pues quizá no corremos exactamente como correríamos durante un entrenamiento y además al ser ida y vuelta pues los giros eh, te aceleras corres quizá un poquito más forzado más braceando más un poco más bonito porque te está viendo la gente y tal pero bueno el resumen es que al final de todo esto, en la aplicación del de iPad de esta gente, le salía como una especie de análisis biomecánico de nuestro ciclo de carrera, salían las presiones que hacía nuestro pie y cómo evolucionaban esas presiones durante eh, cada pisada, durante eh, pues, las zancadas. También aparecía qué musculatura se veía implicada más o menos con cada una de las zapatillas. Eh, bueno Muchos datos, tiempos de contacto con el suelo, tiempo de vuelo, eh, pues, todo tipo de, de datos que recopila esta gente y mediante su algoritmo, no sé si es inteligencia artificial o meten ahí inteligencia artificial porque ahora está de moda y hay que meterlo en todas partes, no lo sé pero bueno, la cuestión es que finalmente te salía un resumen a modo de informe, que por cierto lo tengo en el email, que porque me lo enviaron enviado por email en el que comparaban, me comparaban en mi caso las dos zapatillas, tanto la Nimbus como la Cayano, y en base a esos resultados te recomendaban una u otra. Por ejemplo, en mi caso salía la cosa bastante dividida. Había gente que claramente le decía, no, pues por tu forma, tu ciclo de pisada, la musculatura implicada y demás más, tu zapatilla es la Cayano o tu zapatilla es la Nimbus. Eso entre estas dos, claro. No te comparan entre más del mercado. Comparaban en las que, entre las que allí estaban físicamente. Y en mi caso me salía la cosa bastante dividida. Cuanto a elección de una zapatilla segura, en cuanto a pues fiabilidad de la pisada de confort y demás la Nimbus era mi zapatilla pero en cambio eh, por mi forma de correr por mi forma de pisada al menos con esa pequeña muestra corriendo ahí brevemente la que zapatilla entre esas dos que me podía dar mejor rendimiento era la Cayano por tanto podía elegir una u otra por supuesto estaréis pensando, bueno, si buscas rendimiento probablemente no te vayas a ir a una cayano, te irás a una zapatilla más de competición o más eh, rápida, mixta rápida, de competición, como quieras llamarla, voladora eh, bueno, con placa, como quieras, que dentro de ASICS ya sabéis que son las Metaspeed Sky eh, pues por ejemplo, eh, o la Edge, como tú quieras pero entre esas dos zapatillas la que eh, me daba, en teoría, mejor rendimiento era la cayano. Bueno, yo igualmente de todas formas iba a elegir la cayano igualmente porque eh, la Nimbus ya la tengo, tengo varios pares de Nimbus, entonces me interesaba probar la callano y esto fue bueno un poco resumen de esta prueba de Arión, que como digo voy a intentar investigar un poquito más cómo funciona eh, qué hay detrás de esos sensores porque sé que tenían pues acelerómetros sensores de presión y demás pero quiero ver más cómo cómo funciona e intentaré si es interesante eh, traeroslo aquí al podcast o explicarlo por alguna parte después de todo esto bueno pues eh, recuperamos un poco con algún refresco y demás y ya por la tarde salimos a hacer un pequeño rodaje ya desde la zona del evento hasta el hotel directamente con las zapatillas que cada uno había elegido que en mi caso, como digo, fueron las Callano 30. Apenas fueron, nada, 7 kilómetros a 4.40, 4.45, 4.50, parando mucho porque íbamos cruzando por Berlín, por, por zonas de tráfico de semáforos y demás, pero bueno, hicimos un pequeño rodaje, aunque, como digo, para mí no eran zapatillas nuevas. En ese caso, ese par sí, porque era un par nuevo ya con el modelo final, los colores finales de producción, los que ya mismo se pueden comprar, pero yo había estado utilizándolas. Le habré hecho como unos mmm, 70 o 90 kilómetros, creo, al par prototipo que tengo, entonces más o menos... La, el, el feedback, el tacto ya lo tenía cogido a esta zapatilla que si os parece os comento cuáles son las novedades de esta Cayano 30 con respecto a la 29 una ya la he dicho y es que desaparece ese gel de la parte externa de la zapatilla ahora tiene el nuevo Pure Gel en la zona trasera, en el interior, tiene una especie de cápsula. Ya visteis en mi Instagram hace unos cuantos meses como en una presentación también precisamente de Asics en Madrid, tiraban un huevo, a, como era, no sé si era dos metros de altura, contra una placa de este Pure Gel y el huevo, evidentemente, no estaba cocido, eh, sobrevivía ni se cascaba ni nada, caía directamente. Y el Pure Gel lo que hace es. Eh, amortiguar mucho cualquier impacto y repartir las fuerzas, pero no es un material reactivo, digamos, la, la parte reactiva la ofrece la mediasuela de eh, FF Blast Plus Eco, que es la misma espuma, el FF Blast ya sabéis que es Flight Farm Blast Plus Eco, <ríe> mucho nombre que es el mismo que tiene la Nimbus, por ejemplo el mismo material que utiliza eh, la Nova Blast, por ejemplo, aunque no recuerdo si la Nova Blast es la variante Eco pero a nivel de especificaciones, de características de la espuma, yo comenté con un representante de ASICS y me dijeron que era prácticamente igual por tanto, ese Pure Gel está en la parte interna, ya no se ve, es más blondito ofrece mucha suavidad en la parte trasera sobre todo para los corredores talonadores y además que tengan así un poquito más de, de peso alto, y toda la media suela completa es de FF Blast Plus Eco, es la espuma principal, ya sabéis que esa es la espuma que está justo por debajo dentro de la gama de ASICS de su tope de gama, que sería la FlightForm Turbo. Hasta aquí todo bastante parecido con respecto a la Nimbus, es verdad que el diseño no es exactamente igual, por ejemplo, los cortes que tiene y la geometría que tiene la media suela es diferente en la Callano, que no es solo a nivel estético, también... Eh, juega su papel en cuanto a la estabilidad de la zapatilla, y es que aquí es donde reside la diferencia entre la Cayano y la Nimbus. Alguno me preguntaba por Instagram, bueno, si es casi todo igual, no deja de ser una Nimbus, pues efectivamente no es igual que una Nimbus, es una zapatilla diferente porque es una zapatilla que busca estabilidad es una zapatilla que busca corregir la pronación. Hasta ahora, ASICS utilizaba en la Cayano un sistema la tecnología que ellos llamaban Light Trus y el gel por fuera y demás, y en este caso esto lo han eliminado por completo, y ahora han metido un sistema, que ya sabéis cómo son la gente de marketing con los nombres, pero le han llamado como 4D 4D Guidance System que es pues un sistema de guiado de la pisada para corregir esa pronación y evitar que estemos menos tiempo en pronación. Esto ya sabéis que suele ser en zapatillas de pronación que vemos en la parte interna de la zapatilla vemos como una pieza un poco más, pues, más sólida, un poco más que aporta rigidez, que evita el giro del tobillo, pero en este caso no es así el 4D hace referencia a un sistema de cuatro dimensiones, entre comillas una suela más ancha, la base de la zapatilla zapatilla se ha ampliado para ser más estable ya entendéis todos que una zapatilla estrecha, muy estrecha, pues se hace más inestable y una zapatilla que tiene una base más ancha, que de por sí ya pisamos con una base mucho más ancha, pues es una zapatilla más estable, pues en esta que ya no se ha ampliado la base, también la longitud de la zapatilla y esos cortes que comentaba en la geometría de la media suela en la parte del talón eh, tiene una especie como de biselado, una especie de geometría también, que también ayuda que es la, ya la, creo que la llamamos la dimensión de profundidad, ayuda a controlar los impactos y suavizar la transición del pie como digo de nuevo sobre todo los corredores talonadores y luego tiene la zona media interna que ahí es donde vemos escrito eh, este nombre de 4D Guidance System, que lo que es, es una espuma ligeramente más suave, más blandita, y quizá podemos pensar, pero si es más blandita, lo normal es que se chafe más la zapatilla de la forma interna y por tanto pronemos más. Pero no, es una espuma, que nada, es un, una pequeña zona, la parte interna, como digo, que lo que hace es que cuando el pie prona, cuando el corredor prona, esta espuma es más reactiva que el resto de la espuma de la zapatilla y pues, ayuda un poquito a acelerar la transición del pie. Por tanto, guía el pie cuando el tobillo está girando y lo hace salir un poco más rápido. La explicación más sencilla es que eh, lo que quiere ASICS es que la gente que prona pase menos tiempo pronando. Es decir, reducir un poquito el tiempo de contacto con el suelo para que, junto con el resto de tecnologías para guiar la pisada y corregir la pronación, pues que el pie salga un poco más rápido y pasemos menos tiempo en pronación. Por supuesto, ya sabéis, aquí estoy hablando de zapatillas de pronación, zapatillas de estabilidad y demás, pero ya sabéis que esto eh, las marcas lo enfocan de forma general. Cada uno, tenemos una pisada, cada uno, pues, habrá casos en los que hay gente que prone muchísimo, gente que necesite muchísima corrección, gente que no necesite tanta. La Calle en realidad no es una zapatilla muy agresiva en cuanto a la... En corrección de la pronación, es más, se puede utilizar sin problema por corredores neutros, porque además casi todos cuando estamos muy cansados con el paso de los kilómetros, con la fatiga, nos aparece la pronación y de forma natural, quiero decir, esto es algo del pie de forma natural que lo, que lo Hacemos todos, y en el caso de la Cayano, pues también es una corrección de la pronación eh, generalista para un mm, poco eh, casi todo el mundo, es decir, para el gran público, para que cualquiera que use una zapatilla con estabilidad pueda encontrar en ella eh, la Cayano. Pero ya sabéis que si tienes cualquier peculiaridad, si necesitas una corrección muy fuerte, si cada uno tiene un puente, hay gente que tiene un puente muy marcado, gente que tiene pie más plano y demás, aquí ya al final quizá haya que consultar con un especialista y ver qué es lo que mejor nos viene en nuestro caso o si hay que hacer alguna modificación y demás en contraposición también es una zapatilla más alta han llegado al límite legal aunque está claro que los corredores de élite no van a elegir una callano para batir récord del mundo por tanto no habría problema en ello pero es una zapatilla si, digo si fuese ilegal porque no lo es es una zapatilla de 40 milímetros de media suela son 4 milímetros más alta que la generación anterior y pero pese a ello no genera inestabilidad por ser tan alta porque es muy ancha y el drop por cierto que no lo he dicho son 10 milímetros y si no recuerdo mal, en la Nimbus eran 8. Y ya si yo me tengo que mojar, aunque me mojaré todavía más cuando haga la review, yo, al menos en mi caso, con mis sensaciones, con mis preferencias, yo me quedo antes con la Nimbus que con la Gallano. La Nimbus, a nivel de comodidad, de confort del pie, a mí me parece brutal, pero realmente brutal. Es una zapatilla hiper cómoda. Creo que, como ya comenté en su día el único punto mejorable que tiene es que el upper es un poquito cerrado y ahora en estos meses, que ahora en julio por ejemplo, a 30 grados, aunque no se me ocurre salir a la calle a correr con 30 grados, pero con calor, eh, es una zapatilla un poco calurosa, sobre todo en los colores más oscuros, si tienes un color clarito pues aún aún, pero por todo lo demás a nivel de comodidad, de ajuste, la lengüeta, pf, cómo se acomoda el pie, la plantilla interna, lo blandita que es la plantilla interna, ...todo el collar del tobillo... ...para mí, eh, a nivel de confort... ...buscando una zapatilla para entrenamiento diario... ...para acumular kilómetros y demás... ...yo pongo por encima la Nimbus que la Cayano y es que a mí la Nimbus no me parece inestable pero supongo que habrá gente que por su forma de, de correr y demás sí le parezca inestable eh, si buscas algo todavía con más protección un peso bastante similar están las dos en torno a los 300 gramos en mi peso en mi peso digo en mi talla de zapatilla y demás pues quizá la no te interesa también a nivel de características muy parecidas lo único que ganas es ese plus de estabilidad con el nuevo sistema de, de guiado de, de la pisada que no es muy agresivo pero oye si necesitas un poquito más del que te da la Nimbus si sientes que la Nimbus no es estable, que yo ya digo que para mí sí es bastante estable, pues la Callano es esa zapatilla que siempre se ha asociado como a la hermana de la Nimbus para pronadores, básicamente. Y bueno, después de todo esto, después del día de machaque que tuvimos de ir de un lado a otro, de correr y demás, ya tuvimos eh, tiempo para relajarnos, barbacoa, para finalizar el día, volver a charlar con otros creadores que estuvimos por ahí, tanto de la prensa y compañeros españoles como internacionales. Estuve hablando bastante tiempo, me hizo mucha ilusión por fin charlar en persona con él, con alguien que seguramente os habréis encontrado eh, con contenido suyo o de Meta Endurance eh, por Instagram o por redes sociales y demás durante los últimos años con Ben Felton también, bueno, un placer coincidir con, con todos ellos y, y por supuesto también con los españoles que siempre mola coincidir con los compañeros de, del sector y ya después de la barbacoa a la cama y tempranísimo para volver a coger el avión de vuelta que había que madrugar bastante. Si tenéis cualquier duda sobre estas o 30 me la podéis dejar por iVoox e o por Instagram me escribís en mi cuenta Palabra de Runner tenéis todos los enlaces siempre en la nota del episodio igualmente estoy preparando la review ahora que ya tengo el modelo final ya digamos el que se vende comercialmente el precio de la calle no, no lo he dicho creo pero me parece que son 200 euros de salida muy en la línea de las Nimbus y os comentaré más en las próximas semanas y en los próximos días y para la parte final de este episodio vamos con el espacio en el que hablamos del acidez estomacal junto al doctor Méndez, a Roberto ¿qué tal Roberto? una semana más, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? otra vez por aquí
0: Uf, ya el calor va apretando todavía más, ¿eh? <risa> Un poquillo. Qué desastre, qué desastre. En fin, tendremos que aguantar el verano. Y precisamente es que en este verano eh, pues nos vienen meses de, aparte de calor, también nos vienen meses de comilonas, de cenas, de escapadas, de viajes, de bodas, bautizos, fiestas, de, bueno, excesos varios que solemos liarnos con eventos sociales durante todo el verano y si no, ya nos encargará alguien de liarnos, seguro. Eh, y es por ello que durante estos próximos episodios y los anteriores que ya habéis escuchado, vamos a hablar con el doctor Méndez sobre la acidez de estómago, cómo evitarla y cómo combatirla en esta época. Este espacio lo realizamos en colaboración con Omecas de CINFA y esperamos que os sea de interés. En los anteriores episodios hemos hablado de la alimentación y la dieta para combatir la acidez, el papel del ejercicio físico y en este tercer espacio vamos a centrarnos más todavía en el corredor, en cómo, cómo afecta la acidez de estómago a los problemas digestivos, y a los problemas estomacales al correr o antes de correr o después de correr. Así que vamos directamente al lío con el doctor Méndez y bueno. A ver, si me puedes explicar brevemente cuál sería la relación entre correr y la acidez estomacal u otros problemas digestivos que también suelen ir un poco de la mano, ¿no? Porque siempre se suele decir que cuando antes estamos preparando carreras y demás, eh, el corredor siempre tiene un poco la mente puesta en, joder, a ver si me voy a ir tener que meter al baño a ver si voy a tener que hacer una parada de emergencia y demás.
1: Pues realmente, aunque es una repetición, porque esto lo comentamos en el capítulo del ejercicio, eh, en el corredor en especial suele pasar porque, uno, la comida es más copiosa de lo que debería antes de correr, Dos, porque se sale a correr o se sale a hacer ejercicio en general más pronto de lo que se debería, de darle tiempo al estómago. Muchas veces sí que es verdad que, de hecho antes de grabar lo estábamos comentando, que es complicado eh, el, el teaming, no, el hacer el tiempo que toca de que tú quieres ya correr a X hora hmm. y tienes que comer algo porque si no te va a dar la pájara mientras corres, entonces claro, ahí lo que hay que ver es si tienes poco tiempo entre que comes y sales a correr, la comida que sea un poco diferente, o menos copiosa, menos rica en grasas, que sea un poco más ligerita pero que, que te, eh, te dé tiempo a aguantar todo el ejercicio que vas a hacer ¿Sí? Normalmente esos dos factores suelen ser los clave, el tema de exceso, ¿no? de demasiada comida para el ejercicio que vas a hacer, o demasiado copiosa, demasiado rica en grasas, y el tema del tiempo, de que esté demasiado junto el tema de haber consumido alimento y salir a hacer ejercicio
0: imagino también que puede afectar un poco en el caso de correr, la propia naturaleza del ejercicio De, es, al final es un ejercicio en el que vamos botando, nuestro estómago va dando botes, el intestino, no es como estar montando en bici, que bueno, vale que puede haber baches en la carretera pero quiero decir, bueno, si haces montaña puede ser diferente, pero bicicleta de, 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 de carretera, al final no estás con un bote continuo en tu organismo o en el gimnasio, vale que puedas tener el pulso muy alto o hacer algún ejercicio en alguna postura un poco que no sea tan natural, pero es verdad que no tiene ese componente del movimiento que tiene el correr
1: Sí, en este caso también cuando salimos a correr o cuando salimos a hacer algún tipo de ejercicio que implica el rebote que comentabas eso al estómago y al intestino no les suele sentar demasiado bien por ejemplo en ejercicios de, de gimnasio que comentabas esto también pasa cuando hacemos algún tipo de ejercicio que, que ejerce presión sobre la boca del estómago en especial o sobre el estómago en general tampoco les puede sentar demasiado bien si hace poco que hemos comido si la última comida es de hace dos o tres horas claro. pues sin más lo normal es que la hayamos digerido bien y que hayamos dado tiempo al estómago pero si el ejercicio implica presión o rebote, eso al final por física no nos va a sentar demasiado bien. Como sí. digo, si la comida ha sido ligera no debería haber mayor problema. Pero si ha sido un poquito más de lo que nuestro cuerpo, ya a nivel individual, procesa, ahí sí que puede ir mal el asunto.
0: Y luego, más allá de tener acidez o algún tipo de problema estomacal, es el, el propio, la propia incomodidad de estar corriendo con el estómago lleno. Creo que eso cualquiera claro. lo hemos experimentado, que sí. no es nada, una sensación nada agradable hacerlo justo después de, de haber comido, sobre todo, pues una comida copiosa o una comida en abundancia. ¿Cuáles serían los alimentos? Vamos a empezar por los que evitar, aunque esto ya lo mencionamos en el primer espacio, que deberíamos evitar, como ya he dicho, eh, antes de salir a correr. Si Yo creo que seguramente el público que nos escucha ya tiene más o menos en mente lo que, ellos, lo que a ellos les sienta mejor antes de correr o antes de una carrera y al final cada uno tiene su librillo y demás, pero en recomendaciones generales, ¿qué sería lo evitable?
1: Pues como, como dijimos sobre todo en el primer episodio, la cafeína suele provocar dolor a determinadas personas, no a todos. Alimentos picantes, alimentos cítricos, lo típico que recomendamos frutas y verduras depende. Si, la, si las frutas en especial son cítricas son muy ácidas, seguro, seguro que nos acaban provocando acidez siempre y cuando seamos más sensibles a ellas. Y alimentos eh, ricos en grasas, pero sobre todo tirando del tema de grasas animales. Las grasas vegetales normalmente, no a todos, insisto... Eh, normalmente no, no provocan eh, acidez o al menos no tanta. Las razas animales, sí. Si nos metemos un chuletón entre cuerpo y espalda antes de salir a correr, seguro, seguro que nos va a dar acidez porque no es buena idea correr después de eso. Pero si, por ejemplo, nos hacemos la típica tosta de guacamole o de aguacate, lo normal es que... Puede pasar, ¿vale? Hay gente para todo, pero es más difícil que pase en comparación. Eso siempre que escuchemos el tema de, ¿no una comida muy rica en grasas? A ver, depende de la grasa. No es lo mismo una grasa de semillas, frutos secos, guacamole, que grasa de eso, de un chuletón, de unos huevos fritos, de los mismos frutos secos fritos, que también claro. nos hay, que yo no los recomiendo. Entonces, claro, depende del tipo de grasa de la que estemos hablando y de la cantidad de esta comida que hayamos consumido antes de correr. Y bueno, también para, para terminar, eh, los alimentos ricos en fibra, también dependería de la fibra, pero si son muy ricos en fibra, eh, lo que provocan es saciedad. Cuanto más eh, de este alimento consumamos, más efecto saciante y por tanto también nos puede provocar más acidez, insisto siempre, en determinadas personas. Entonces, si ya sabemos que X alimento que es rico en fibra o rico en grasa nos va a provocar acidez, pues lo que tenemos que hacer es evitarlo, pero esto lo, lo iremos viendo eh, con el tiempo de la repetición
0: eso es, eso al final aquí en el podcast lo, lo comentamos muchísimo, que al final todo hay que entrenarlo y cuando hablamos de que no hay que innovar en el, en el desayuno sí. antes de una carrera porque crees que tienes que comer más o tienes que comer mejor, no, no, tienes que ceñirte a lo que comes habitualmente en tu día a día, lo que sabes que te sienta bien y como comentabas, habrá gente a la que mmm, se haga un porridge de avena, full de fibra y le siente estupendamente, sin problema y con leche ah. que lleva más grasa y todo y le siente sin problema y otros que directamente no sea una comida que no pueda tolerar bien o le provoque eh, dolor estomacal o acidez de estómago y lo mismo con frutos secos o con el aguacamole con el aguacate que decías habrá gente que diga habrá gente que nos está escuchando y dice oye pues yo me meto todos los días en una taza de aguacate y estupendamente salgo a correr y otros que dirán pues pues no yo no puedo al final depende mucho de, de cada uno Sí que hay recomendaciones generales como siempre decimos pero al final lo que importa es la experiencia personal y tenéis que probar si sí o sí habrá quien se tome un vaso de zumo de naranja y estupendamente, y otros que digan, no, imposible.
1: Claro, es como lo como dijimos al principio, no que eh, la evidencia científica alrededor de qué alimentos provocan más acidez y cuáles menos también es limitada, pero sí que se sabe que en determinadas la personas lo hacen. Entonces, eso sí, de normal nos comemos... Eh, lo que he dicho antes, el chuletón, ¿no? Que es una exageración pero imagínate que nos ponemos un chuletón y nos vamos a correr y te sienta bien. Oye, pues para adelante. Aunque las generalidades digan que eso no es buena idea, si te sienta bien, oye, enhorabuena, ¿sabes? Pero tampoco habría que, que marearse mucho en ese aspecto.
0: Ya, ya, ya. Y luego, respecto a, al tiempo recomendado de esperar antes de salir a correr o comer y esperar X tiempo. Supongo que también depende un poco de la persona. Tú me comentabas antes de empezar a grabar de dos horas, una hora y pico, dos horas, pero claro, luego llega la realidad del día a día, donde cada uno tiene su rutina, donde es imposible levantarse tres horas antes a de desayunar esto lo decimos aquí en el podcast cuando hay una carrera eso sí, claro, te levantas con tiempo para desayunar bien y poder ir al baño después, no tener inconvenientes pero claro, en el día a día es, es, más, es más complicado, Supongo que cuando tenemos el tiempo justo entre comer o merendar o cenar y salir a hacer deporte o a correr pues sí que tenemos que ser un poco más meticulosos con los alimentos que elegimos no
1: claro, eso es como todo, es como lo típico se dice antes de sumergirse en la playa, en la piscina, que hay que esperar dos horas para hacer la digestión cuando toca, la, la, lo general lo que debería hacer todo el mundo y que se recomienda es eso, pero eso ya depende a nivel individual, antes lo comentábamos antes de grabar, que mm. yo por, por ejemplo ahora sí que he mejorado un poco el tema de dejar más espacio porque además cuando voy al gimnasio, cuanto más lleno me noto, peor sí que es verdad que nunca he llegado a tener ni, ni náuseas ni vómitos ni nada, pero sí que me noto que voy pesado y que no estoy rindiendo como toca y cuanto más tiempo dejo, dos horas dos horas y media, pues rindo mejor entonces en mi caso, eso sí que se aplica pero habrá gente que a lo mejor con una hora, pues mira tienen una digestión rápida y les va bien pero las, la, lo general, lo que se recomienda generalmente son dos horas para evitar problemas habrá gente que le hagan falta tres y habrá gente, habrá gente que le haga falta hora y media, eso también como hablábamos antes, habría que entrenarlo y ver qué es lo que se aplica mejor a cada uno, el estándar es ese y a partir es estándar, pues cada uno funciona de una manera.
0: Claro. Y a nivel de hidratación, que bueno, ya lo hemos comentado también en el anterior episodio, ahora en verano, con estos calores y estas altas temperaturas, cuando no queda más remedio que salir a horas que, bueno, son complicadas en cuanto a temperatura, mm -hmm. que la deshidratación puede ser mayor añadida a la deshidratación por el propio ejercicio, aquí todavía más importancia a, a hidratarnos bien, ¿no? Sobre todo con agua y con sales, de un, depende de la duración del ejercicio.
1: Correcto, de hecho lo estabas diciendo y estaba pensando en aquel capítulo que grabamos sobre sí. la hiponatremia bueno, del corredor. Eh, cuando nos hidratamos cuidado con el tema este de beber agua como si no hubiera un mañana porque aparte de que puede llegar a provocar hinchazón aparte puede, si es una carrera de larga distancia o de muchas horas puede provocarnos una hiponatremia porque lo que hacemos es en esto muy entrecomillado diluir mucho los iones a nivel sanguíneo entonces lo que tenemos que hacer es, es si es una carrera corta a ver una hora ahí beber agua y sin más no pasa ya nada pero si ya estamos pasando la hora ahí el tema de las aves es muy importante para no tener problemas eh, significativos después y luego también el tema de las cantidades. Beber poca agua es un problema, obviamente, pero beber demasiada también puede ser un problema. Y sobre todo en el tema este de las sales. Beber agua sola y sin sales y mucha agua, mucha agua, tampoco está bien hecho. Entonces, dependiendo de la temporalidad y de la cantidad, eh, iremos mejor o peor. Cuanto más calor hace y cuanta más distancia, más sales se pierden y más, más hace falta que el agua esté enriquecida con sales.
0: Sí, sobre todo también, y si nos ponemos en el típico caso de día de verano de playa, que sales a entrenar, luego te vas a la playa y vas a estar tropecientas horas al sol o casi sol y vas a estar bebiendo agua, o casi peor, te vas a meter algo de alcohol, alguna sangría o cerveza o lo que sea, pues eh, cuidado con esto y con los problemas estomacales, claro. Sí, sí. Bueno, pues este espacio lo hemos realizado en colaboración con Omecaste de Cinfa, que ayuda a regular y a combatir la acidez estomacal en estas épocas, como el verano, en, la, en las que la acidez se vuelve un poco más frecuente y permite aliviar los síntomas durante 24 horas. Omecaste de Cinfa está indicado para adultos, para el tratamiento de corta duración de los síntomas de reflujo y, por supuesto, consulta al farmacéutico y las instrucciones del medicamento antes de nada. Muchas gracias, Roberto, por acompañarme un día más y espero que nos escuchemos la próxima semana en la que vamos a hablar de eh, estilo de vida y prevención del acidez estomacal así que gracias Roberto
1: gracias a ti, hasta el próximo episodio
0: ya sabéis que tenéis las redes sociales de Roberto y su podcast, la consulta del doctor Méndez en la descripción del podcast, en la nota del episodio y echadle un vistazo y os suscribís que está genial nos vemos en el siguiente, Chao. chao